2: Bon mardi quand même! Aujourd'hui à la haut sur la colline, dans le cadre de notre tournoi des premiers ministres, l'historien Éric Bédard nous présente le premier des premiers ministres québécois, Pierre-Joseph-Olivier Chauveau. Un homme lettré, un romancier qui était surintendant de l'instruction publique, ancêtre du ministère de l'Éducation. Un homme à découvrir, quoi. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un compteur au bout du fil. Gilles! Bonjour Jean-François Gibault.
1: Hey, bonjour Antoine.
2: Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Euh, Jean-François, nouvelle importante, Air Canada souhaite que le gouvernement fédéral l'empêche d'avaler Air Transat. Mais qu'est-ce
1: que ben, c'est oui, que Antoine! Ça? Ben, oui Antoine, quelle ironie, quelle ironie de voir qu'Air Canada demande maintenant au gouvernement fédéral de bloquer la transaction par laquelle elle voulait se porter acquéreur d'Air Transat. Écoute Antoine, c'est drôle, mais c'est pas sorcier. Euh, les, les dirigeants d'Air Canada qui, au mois d'août, hein, avant la COVID-19, avaient offert 18 l'action aux actionnaires de Transat pour qu'ils acceptent de déposer leurs actions, c'est-à-dire qu'ils acceptent de vendre à Air Canada euh, leur, leur part d'Air Transat. Et là, aujourd'hui, ils sont pris avec cette offre-là, ils sont pris avec une offre à 18 alors que l'action d'Air Transat euh, ça transige à cinq et quatre vingt dans, dans <rire> les dernières heures. Alors là, ils savent tout quoi faire et là, ils sont rendus Vraiment à demander euh, au gouvernement fédéral de bloquer la transaction dans le fond, euh, parce que le fédéral examinait le côté monopolistique. Alors, il y a un bureau de la concurrence à Ottawa, dont c'est le rôle de protéger les consommateurs. Et là, comme la fusion Transat et Air Canada évidemment venait concentrer le marché, surtout dans certains segments, le pensons par exemple vers l'Europe ou les destinations de soleil, ben euh, le, le bureau de la concurrence devait déterminer si les, con les consommateurs allaient pas dans le fond en souffrir avec une hausse de prix. Et là, donc, de voir aujourd'hui Air Canada, dire au gouvernement fédéral « Ah, vous savez, vous pourriez bloquer la transaction puis ça ne serait pas plus grave. » hein, euh,
2: Soudainement, là ils se disent « On était peut-être euh, à veille de faire un geste monopolistique. Ah, qu'on se sente Ah, mon Dieu. <rire> eh
1: oui, eh, eh oui qu'est-ce que ça ne serait pas. Donc, 18 l'action qu'ils vont devoir payer euh, si le processus euh, allait jusqu'au bout. Et ça, ben, c'est d'autant plus euh, ironique, je dirais, que c'est dans un contexte où Air Canada, refuse de rembourser les consommateurs qui leur ont acheté des billets. Ah, ça, et tu l'as semaines... dit, c'est
2: terrible, ça. Puis même l'Assemblée nationale, j'étais content, là, a pris position, a adopté une motion, euh, quoique le gouvernement, là, M. Fitzgibbon euh, notamment, le ministre euh, était un petit peu euh, ambigu sur cette question-là, euh, si je puis dire. Mais en tout cas, ils ont voté pour la motion de l'opposition qui disait, il faut rembourser les gens qui ont acheté des billets et je dois déclarer mon intérêt Ici. J'avais acheté des billets pour le. Ben, je, je devais partir le 29, puis euh, par Air Transat, et j'aimerais bien euh, être remboursé.
1: Ben, disons que moi, regarde, Antoine, on va régler ça. Moi, je pas d'intérêt. Je pas de billet d'acheter. Mais le, le un des grands... Des, parce qu'il y, y en a plusieurs, écoute. Un des, des autres paradoxes qu'il y avait, c'est qu'évidemment, quand une compagnie comme Air Canada reçoit un support spécial de l'État à cause de la, de la crise de, du coronavirus, ben là ben, à un moment donné, on peut se demander est-ce que le gouvernement doit verser des sommes très importantes à Air Canada qui, elle, après ça, va tout simplement dire aux consommateurs, ben, je suis désolé, j'ai pas les moyens de vous rembourser, puis on pourrait faire un échange de billets, puis différentes conditions s'appliquent. Alors, le gouvernement fédéral était certainement en position de dire, écoutez, si vous si vous vous abreuvez à, à l'État, ben vous allez devoir faire prendre soin des consommateurs comme ça se fait ailleurs, d'ailleurs, dans, dans, dans le monde. Et tout ça, évidemment, ça peut être fait en s'assurant que la compagnie va euh, va traverser la crise, parce une euh, Air Canada, évidemment, c'est une compagnie comme les autres. On pense aux employés, puis on, on veut s'assurer qu'il y a les moyens de passer au travail mais de là à faire tout ça sur le dos des consommateurs, ben là je pense que le gouvernement fédéral a une, deux, trois, quatre poignées pour dire à Air Canada, ben vous savez, on peut regarder le dossier dans son ensemble, mais ça ne va pas juste être comme la tour de pire, ça va pas seulement pencher de votre côté.
2: Ah oui, exactement. Donc, euh, Air Canada qui, qui nous fait rire ces temps-ci, euh, doublement. Euh...
1: <rire> ben, c'est même, on, on peut rire en, en, aussi du fait qu'ils continuent à, à vendre des billets, là, en ligne. Hein. On peut s'acheter un billet pour l'Europe demain matin. Puis, bon, j'avoue que faudrait être un peu naïf pour euh, se magasiner un voyage de ce temps-ci sans avoir une. Une des une des raisons d'exception autorisée, là. Euh, mais quand même. Je veux dire de, 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 de simplement le, le fait qu'il laisse aux gens la possibilité d'acheter pour peut-être se rendre compte par la suite que ça sera pas possible de voyager, ben on peut se on peut se questionner là-dessus. Ça s'est dit, Antoine, euh, le, le, le voyait que les autorités internationales ont commencé à préciser là un peu que comment va être notre nouvelle réalité dans les aéroports et ça va changer. Euh, ah oui? On se rappelle on, ben, ben, oui, on se rappelle tout le monde, hein, euh, le, le, le des, des attentats du 11 septembre euh, 2001, le monde a changé dans les aéroports parce Absolument. que, soudainement, on devait voyager plus léger, on ne pouvait pas apporter des liquides en grande quantité. Évidemment, pas d'objets contondants. Il y a plein de restrictions. Ça a été graduel. Ça s'est
2: fermé tranquillement jusqu'à nos talons de souliers.
1: Ben, on, on Il fallait,
2: fallait montrer talons blancs
1: comme on dit. Oui, ce monter montrer dans les files d'attente. Bon, ben, imagine-toi Antoine, le monde va changer encore un peu parce que les, les mesures de contrôle sanitaire vont s'ajouter aux mesures de sécurité. Alors, préparez-vous au fil d'attente parce que là, il va y avoir des prises de température et on, on va vous poser des questions sur votre état de santé. Et Évidemment, le port du masque va être obligatoire et là, il y aura des nuances parce que pour le moment, Transport Canada, c'est le port du masque à certains endroits de l'aéroport. Évidemment, dans l'avion avant d'embarquer euh, du côté de, de l'Organisation euh, internationale de l'aviation civile, là, on dit ça devrait même être obligatoire dans tout l'aéroport en plus de l'avion, mais bon, c'est pas la fin du monde, mais ce que ça veut dire, c'est que les gens qui auront des très longs vols à faire vont devoir porter le masque pendant des très longues périodes Et puis euh... on peut se voir en train de détacher un oreille pour prendre une bouchée de notre repas dans l'avion puis remettre ça après, ça, sera, ça va être moins plaisant qu'avant. Il, hein? hein? il va y avoir du plexiglas partout, il
2: va du plexiglas partout?
1: Bien, évidemment, les, 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 les employés vont, vont devoir être protégés aussi, puis possiblement qu'on va devoir aussi passer par la petite machine ronde là, qui fait le, le la qui fait la vérification des objets qu'on pourrait avoir sur, sur, sur nous. Avant il y avait un employé, des fois qui, qui peut il pouvait faire son travail en tâtant tout simplement, nous demandant de lever les bras, écarter les jambes, puis vérifier, bon, pour être sûr, qu'on n'a rien dans nos poches. Puis, il y avait l'alternative qui était l'espèce de scanner. Moi, j'ai l'impression que le scanner, il va se faire aller dans les prochaines années, là, parce ah qu'on ne oui. pourra plus avoir de contact direct comme on connaissait.
2: C'est là qu'Air Canada devrait investir, dans les compagnies de scanners.
1: Oui, ben, Au lieu d'acheter un il, transat. Ils il, il il pourraient il acheter une compagnie, de, une compagnie de sécurité ou une compagnie de scanner. Peut-être que ça serait un, un meilleur placement, mais bon. On, 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 Comment on appelait ça dans, bord, le, dans le
2: temps? Une, euh, le trip en gestion, c'était l'intégration horizontale. Alors, ou verticale, je ne me souviens plus. Oui, Les ben, compagnies ben, avaient, là, achetaient tous leurs fournisseurs.
1: Ben, ça, c'est de l'intégration verticale, mon cher ah, on, on achète nos fournisseurs et puis le, le, si jamais on vend pas un produit fini, ben on peut acheter en dessous les, les gens qui, vendent le, le, qui fabriquent le produit qui est vendu au détail. Par exemple, c'est de l'intégration verticale, ça, où on, on, on essaie de faire des gains dans toutes les étapes de la chaîne de, 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 de prise de valeur d'un produit. Euh, ben, écoute, on verra bien, on verra. D'abord, je pense que c'est le fédéral là, qui va devoir répondre là-dessus. Et euh, ben, les consommateurs, espérons qu'ils seront pas oubliés.
2: En tout cas, ça serait drôle que le fédéral dise, ben finalement c'est bien correct. <rire>
1: Vous pouvez acheter. Ben que si le fédéral dit non, ben ça va être plus dur de dire oui dans un an, deux ans, trois ans, parce que les choses changent rapidement. Ça c'est ce que c'est ce qu'on peut apprendre avec euh, avec un peu de recul. Alors c'est sûr que si Air Canada demande euh, euh, au fédéral de bloquer la transaction, ben ils vont devoir faire bien attention aux motifs qu'ils vont invoquer, parce que ces motifs-là ne pourront pas changer dans le futur.
2: Exactement. Merci beaucoup, Jean-François Gibault. Merci, Antoine. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Vous êtes à l'écoute de La Haut sur la Colline.
1: La Haut sur la Colline.
2: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
0: Cube Radio.
2: Parlons maintenant du premier premier ministre du Québec qui n'est pas dans notre tournoi parce que, évidemment, on se borne au 20e et au 21e siècle, mais quand même, c'est important d'en parler parce qu'on n'en parle justement pas assez. C'est Pierre-Joseph-Olivier Chauveau et on en parle avec qui? Avec Éric Bédard. Bonjour!
0: Oui, bonjour Antoine.
2: Éric est historien il est professeur à la téléuniversité, à la TELUC. Et aussi, il est l'auteur de l'histoire du Québec pour les nuls, entre autres, parce qu'il est auteur de plusieurs livres. Pourquoi c'est important de reparler de Pierre-Olivier Chauveau?
0: Bien, d'abord, évidemment, parce que c'est le premier premier ministre de l'histoire du Québec. C'est ça. Euh, et euh, c'est un, un beau personnage, Pierre-Joseph-Olivier Chauveau. Euh, on a l'impression, là, que... Tout ce, qui, tout ce qui concerne le 19e siècle. On est dans une société qui vit euh, euh, complètement sous le joug de l'Église, mais une Église, on se comprend, là, une Église contre la modernité, puisque l'Église, en 1864, je vous le rappelle, avait, euh, avait, avait publié une sorte d'encyclique de, qui, euh, qui, 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 qu euh, qui faisait la liste des erreurs de la modernité. Oui, là, oui, bien à sûr. pontificat oui. de Pie IX, euh, Pinot était un, un pape très, on peut dire, réactionnaire, anti-moderne. D'ailleurs, à Montréal, on avait Ignace Bourget, qui était un de ses, ses grands admirateurs. Donc, on, on a l'impression que le 19e siècle, c'est ça. C'est le, le, le complément, le triomphe d'une église ultramontaine. Et les historiens ont montré que c'est vraiment plus compliqué que ça. Et on a un bel exemple avec Chauveau. Alors, Chauveau, il est né en 1820, décédé en 1890. Chauveau, c'est quelqu'un qui est vraiment quelqu'un de Québec. C'est un urbain, c'est un des rares de l'époque qui grandit en ville. Oui dans, le Vieux de de Québec, arté... hein, oui, dans le Vieux-Québec. oui. Euh, dans le Vieux-Québec. D'ailleurs, je pense qu'il y a une plaque hein, sur une maison dans le Vieux-Québec. Ah oui, puis euh, je vais
2: faire juste une petite parenthèse. C'est très triste euh, parce que c'est la maison euh, le, le 22 rue Sainte-Anne. Et c'est oui. une maison maintenant qui est occupée par un <rire> magasin. Qui ah oui. euh, a pour nom Cool as a mousse. Ah
0: mon Dieu. Ah c'est bon, tellement
2: bien. déprimant. Il y a un côté au vieux Québec un peu euh, comment on appelle ça là, les manteaux euh, Canada Goose, tu sais.
0: Ah oui. Ah, oui il y a un petit, la petit la
2: côté Canada Goose. une tendance ah. dans le vieux Québec qui est vraiment déprimante à cause du tourisme. Puis ça nous fait oublier justement, le, le, le 22 euh, rue euh, Saint-Anne. que les
0: touristes veulent voir une ville française. Ben hein, oui, c'est ça. Pense, absurde.
2: Devant ouais. devant sa maison, il y a la rue euh, effectivement Chauveau qui, qui, qui descend là, vers, euh, vers la côte de la fabrique.
0: Donc, de par son grand-père, il, il il a il grandit dans une famille relativement aisée. Il fait ses il fait son collège classique au petit séminaire de Québec que vous connaissez bien, Antoine. Oui, parce que j'en euh, suis un produit, moi aussi. <rire> Exactement. Et ensuite, ensuite il, euh, il commence à 17 ans, il publie un premier poème, c'est de la génération romantique, un poème qui s'intitule « L'insurrection » en 1837, donc, qui décrit le patriotisme des patriotes. Il, donc, c'est par les lettres qu'il va se faire un peu connaître, mais il rentre de, de façon assez fracassante dans la vie politique en 1844, en se faisant élire député à Québec contre qui? Mais contre John Nielsen. John Nielsen, ah c'était oui. l'un des, des vraiment des, des députés les plus importants de Québec depuis longtemps. Ça avait longtemps été un allié de Louis-Joseph Papineau, mais les deux hommes se sont dissociés durant les années 1830 sur la marche à suivre. Hein. Euh, euh, Papineau était plus républicain que Nielsen, etc. Donc, il bat John Nielsen, entrée fracassante. Il est tout jeune, 24 ans. Et euh, il publie, il continue à publier des, des articles, notamment dans le Courrier des États-Unis. Et il va, il va être un de nos premiers romanciers, Pierre-Joseph-Olivier Chauveau. Oui, il a Charles un... Guérin, euh, en 1855, Donc avec euh, Antoine j... Gérin-Lajoie. C'est ben oui. nos premiers écrivains. Euh, il connaissait bien Patrice Lacombe, un autre écrivain. On a publié récemment, d'ailleurs, certains journaux de, de Chauveau. Et, mais il va. Se, il, il il paraît va, que dans il va... son roman,
2: euh, il parle de l'épidémie de typhus de 1847. Et oui. donc, euh, il <rire> y, y a une belle phrase que je, je retrouve ici. À toutes les heures du jour, les chars funèbres se dirigeaient vers la nécropole. C'était le cimetière Saint-Louis. Mais le Exactement. soir, c'était une procession tumultueuse, une véritable course au tombeau. C'est intéressant quand même, parce qu'on oui. vit actuellement oui, oui. dans une, une, une pandémie... Ah oui, oui. Ça nous fait puis, comprendre que les virus font aussi l'histoire.
0: Oui, puis il y en a eu plusieurs au, au 19e ben siècle. Oui. Euh, et, et Chauveau, donc, fait, fait cette incursion en politique. Il est un peu un rival de louis polyte Lafontaine, parce que Lafontaine, c'est plus, on pourrait dire, la gang de Montréal. et Lui, c'est vraiment un gars de Québec. Il a son réseau à Québec. En 1848, il est comme pressenti pour devenir un peu le premier premier ministre du Canada uni, mais finalement, c'est La Fontaine qui fait la mise. Ouais. Il, va, il, va, il va être ministre, il va quitter la politique, puis il va être nommé sur le deuxième surintendant à l'instruction publique. Et ça, c'est vraiment important, cette fonction-là. C'est un ministre de l'Éducation ou quoi? Non, c'est un super fonctionnaire. C'était okay. un haut fonctionnaire du Canada uni, responsable pour le Québec, de tout ce qui était instruction publique, et là, euh, évidemment, dans notre mémoire collective, on a l'impression instruction égale révolution tranquille. Mais il faut voir qu'au milieu du 19e siècle, se développe le premier réseau scolaire. Évidemment, c'est un réseau d'écoles primaires, surtout, qui, qui naissent avec les commissions scolaires qui sont, qui sont euh, dans le fond, mises en place au début des années 1840. Une première taxe obligatoire pour euh, les, les affaires scolaires est imposée au milieu des années 1840. Et donc, on va construire à l'échelle du Québec des écoles, beaucoup des écoles de rang, et on va euh, embaucher donc énormément d'instituteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que Chauveau, lui, son rêve, mais il n'a pas, pas réussi, mais son rêve, c'était de faire du, de la profession d'instituteur, une profession noble, tu sais, une vraie carrière. Oui, oui. Hein? Il, il Comme les hussards consigné... noirs
2: de la République en France.
0: Exactement, exactement plus tard, euh, ce qui va se passer en France. Donc, il va contribuer à créer des, des écoles, euh, des écoles normales pour former les instituteurs. Oui. Il va créer un journal de l'instruction publique. Euh, il, il va être extrêmement actif. Il va publier à chaque année son rapport sur l'instruction publique. Et les effectifs de, de, de l'école primaire vont exploser au milieu du 19e siècle. C'est là que ça vraiment va se répandre à l'échelle du Québec. Il va aussi contribuer à, à créer des, 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 des écoles techniques. Donc, on arrive en 1867, je sais que le temps, le temps presse un peu. Non, non. On, a non. Un... <rire> on arrive en 1867 et là, ben, on crée le Canada. Et euh, Chauveau le est Dominion. Toujours... On, on crée exactement le Dominion du Canada et Chauveau est toujours euh, surintendant donc à l'instruction publique. Sa carrière va bien. Il est un personnage important du Québec à ce moment-là comme surintendant. Et il est en Europe. Il fait une tournée en Europe durant l'année 1867 pour aller voir ce qui se passe ailleurs en éducation. Il va d'ailleurs produire un rapport. Ah oui euh, euh, oh Oui, oui, qui est très intéressant. J'ai oublié de dire que Chauveau, c'est l'auteur du premier rapport sur l'immigration des Canadiens français aux États-Unis en 1840. Oui, il était
2: inquiet de cette hémorragie. Absolument.
0: Oui. Alors donc, il, il est en Europe en 1867. Et là, ben, évidemment, on n'a pas Internet, on n'a pas le téléphone, euh, on n'a même pas le télégraphe. ou enfin, On l'a, oui, mais euh, il, comme on ne sait pas trop où il est, on n'est pas capable de le joindre parce que on veut qu'il devienne le premier premier ministre euh, du Québec. Parce ah oui. qu'il euh, y a deux personnages à ce moment-là qui sont pressentis euh, parmi les conservateurs. C'est les conservateurs qui dominent complètement la scène politique en 1867. Euh, donc, on, on, a, on pense à un certain Joseph-Édouard Cochon, un homme de Québec aussi, qui avait fondé le Journal de Québec. Euh, oui. Mais Cochon n'est pas du tout aimé des Anglos, parce qu'il s'était opposé à la vous savez, dans la Constitution de 1867, là, il, y a des, il y a des comtés, hein, il y a des circonscriptions qui sont euh, euh, figées. Hein. C'est dans la Constitution, il y a un certain nombre de, cons, de, de circonscriptions qui, sont, euh, qui, qui, qui appartiennent aux anglophones et les, les anglophones aussi ont négocié d'avoir un système d'éducation complètement distinct, que ce soit reconnu, dans la Constitution, parce qu'ils craignaient la majorité catholique. Et Cochon s'était opposé à ces mesures qu'il trouvait trop euh, contraignantes. Donc les Anglos ne veulent pas de lui, convainquent euh, Georges-Étienne Cartier de ne pas l'avoir dans le portrait, et on se rabat donc sur Chauveau comme un peu un deuxième choix. Mais il est en Europe, on n'est pas capable de le trouver. <rire> et finalement, on va le trouver, on va lui demander, il va, il va accepter, mais honnêtement, pas avec un si grand enthousiasme, parce que je pense qu'il se plaisait beaucoup. Mais selon ce qu'on sait, il aurait accepté, mais à une condition, qu'il puisse rester responsable de l'instruction publique. Ah. Donc, donc, ça c'est intéressant pour les petits jeux d'arpent de, de piège, là, ou les, 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 les concours, c'est qu'il y a eu un ministère de l'instruction publique jusqu'en 1875 au Québec. Donc, le, le fameux ministère de l'éducation qu'on va recréer oui. au début des années 60, ben, il faut savoir Avec que, Paul
2: Gérin-Lajoie. Ouais. Avec
0: Paul Gérin-Lajoie, exactement. Donc, ce, ce ministère de l'Éducation-là a existé au tout début de la Confédération canadienne de 1867 à 1875. Et euh, le premier titulaire de, de, du ministère de l'Instruction publique, ben, ça a été le premier ministre lui-même, euh, Chauveau. Chauveau a dit, moi, je veux bien d'accepter ce que vous me proposez, mais je veux rester responsable de l'instruction publique. Et donc, on a, on, il a été ministre de l'instruction publique euh, jusqu'à son départ en 1873. Ah oui. Donc, c est, c est, c est, c est, ouais. ça montre aussi l'importance de
2: qu'il mettait sur l'éducation. Alors, ah oui. voilà. Et
0: donc, au sein Est-ce est qu'on peut dire qu'après
2: ça, c'est les ultramontains qui gagnent contre cette ben voilà. volonté de mettre en avant l'éducation
0: Exactement. Donc là, on voit que c'est intéressant parce que les conservateurs, il y avait une frange ultramontaine, donc ultra-catholique, mm -hmm. très alignée sur les positions du pape. Euh, et y, ces, ces ultramontains ne faisaient pas confiance à, à, à Chauveau, d'abord parce qu'ils voulaient que l'État et des laïcs s'occupent d'éducation et oui. pas seulement des religieux. Euh, ça, déjà là, on se méfiait de lui. Euh, et, et, et donc... Euh, le Parti conservateur était une coalition. Une coalition de gens de centre-droit, on pourrait mm -hmm. dire, plutôt libéraux, mais aussi d'ultramontains très euh, féroces. Et euh, il va y avoir d'ailleurs une scission parmi les conservateurs. En 1871, euh, des ultramontains vont présenter des candidats aux élections. Onze ultramontains vont se présenter euh, comme une frange un peu dissidente ah, des conservateurs. Oui. oui, absolument. Ils vont faire élire un seul député. Donc, ce oui. ne sera pas un grand succès. Non. Mais quand même, ça montre que, à la fois chez les conservateurs de l'époque et à la fois chez les libéraux de l'époque, on est face à deux coalitions. Mm -hmm. Parce que les libéraux aussi, c'était une coalition. Oui. Il y avait des gens plus modérés, comme, mettons, Honoré Mercier. Mais à, à leur gauche, il y avait les Rouges. Il y avait les, les Rouges qui étaient proches, par exemple, du journal La Patrie, avec Honoré Beaugrand, des gens qui étaient plutôt proches même des francs-maçons, qui étaient très anticléricaux.
2: Ah, oui. Donc,
0: eux aussi formaient une forme de, une sorte de coalition mais les conservateurs aussi, c'était une coalition. Et, mmh. et Chauveau, clairement, était du côté plus centriste, plus libéral. Euh, et, euh, et, et là, on voit, tu sais, que, bon, et donc, il va se faire élire. Alors, aux premières premières élections législatives de 1867, euh, les conservateurs euh, remportent, euh, je pense, 55 sièges des 65. Donc, c'est une grande, un raz-de-marée. Mmh. En 71, ils sont réélus. Mais là, en 1973, euh, Chauveau est, est, cr est critiqué euh, par cette frange ultramontaine, euh, par des, des éléments. Et puis, il semble que pas, ça n'a pas été le premier ministre le plus euh, euh, dévoué à sa tâche. Il trouvait ça difficile. Euh, bon.
2: Ben, Donc, C'est un lettré qui avait envie d'être dans son cabinet à écrire, peut-être.
0: C'est exactement ça. Dans, ah. un, dans, une vie, dans une autre vie, à notre époque, Chauveau aurait probablement été professeur de lettres. Ah, oui. euh, il, a, il a terminé sa carrière, euh, il a été un petit peu au Sénat, mais ça n'a pas fonctionné. Il a tenté un retour en politique, il s'est fait battre euh, parce que les, les libéraux étaient revenus au pouvoir après un scandale là, le, du Pacifique. Donc, il a terminé sa carrière à la faculté de droit de l'Université Laval de Montréal, parce qu'il avait déménagé entre-temps ah, à Montréal.
2: L'université euh, qui est devenue l'université de Montréal par après
0: qui est devenu l'Université de Montréal durant officiellement en 1921, mais pendant longtemps, pendant presque 50 ans, ça a été une succursale euh, de l'Université Laval, euh, au grand dames de Monseigneur Bourget, l'évêque de Montréal, qui, qui voulait sa propre université. Ah oui. Euh, et donc, il a été professeur de droit et il a été doyen de la faculté de droit euh, jusqu'à son décès en 1890, c'est un homme qui a été secoué par des drames personnels, mais comme c'était souvent le cas. Oui. Il a perdu plusieurs de ses enfants. Deux de ses filles il sont en a eu mortes sept, en bas âge. Hein, oui. Euh, deux de ses filles sont mortes en, en bas âge. Euh, il a eu des problèmes d'argent aussi, puisque ce n'était pas très payant, hein, être premier ministre du Québec euh, au début de la Confédération. Euh, il, il a dû vendre une partie de sa bibliothèque. Euh, il, il, bon, c'était une situation.. Euh, euh, difficile pour lui. Oui. Mais euh, mais voilà. Donc euh, tu sais, sais qui à... tu sais
2: qu est dans les dix euh, premiers ministres qui sont restés le plus longtemps au pouvoir. Il est neuvième. Pardon, 2054. Est 2054 jours au pouvoir. Il est juste devant Lucien Bouchard qui est dixième. Qui est resté 1865 jours au pouvoir. Le premier c'est Maurice Duplessis avec 6655 ben, oui. jours.
1: <rire> ah oui. Hein? <rire> oui.
2: Mais c'est bien, mais c'est surprenant, sur 33, là, euh, ouais. et donc euh, Chauveau est, est, est quand même huitième.
0: Ben, Je n'avais pas réalisé. C'est vrai qu'après, euh, ses successeurs ne vont pas rester longtemps en poste. Il va y avoir non. un certain Gédéon Ouimet, qui est passé un peu inaperçu. Ensuite, Boucher de Boucherville, c'est lui, Charles Boucher de Boucherville, qui était un peu comme lui aussi, un homme de lettres. Ouais. Mais qui va, lui, abolir le ministère de l'Instruction Publique euh, en 1875. Aïe, Donc aïe, il va mmh. se plier, euh, dans le fond, aux, aux demandes de, 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 des évêques euh, et, et notamment de la frange ultramontaine. Euh, et, et voilà. Donc, euh, Mais je trouve que c'est un, un beau personnage. C'est un personnage chauveau qui s'est énormément dévoué à la cause de l'éducation. Euh, qui, a, qui a résisté à cette clé cléricalisation hein, de l'éducation, oui. qui a tenté de résister, qui a, qui a voulu que des laïcs euh, s'engagent, s'impliquent. Tu me donnes envie de
2: lire son l'instruction publique en Canada qui est disponible oui. sur euh, BANQ
0: Numérique. C'est un petit peu soporifique. Moi, j'ai été obligé de le lire. C'est un peu soporifique parce que c'est beaucoup des, des dates, des, des, des chiffres ah, statistiques. Okay plus qu'un récit hein, en okay. continu. Donc, on est mieux de
2: lire ses, ses romans.
0: On est mieux de lire, oui, en effet. Ou son, son roman. Oui. Son oui. roman, je pense qu'il n'y a écrit qu'un, euh, Charles Guérin. Mais, mais c'est vrai que euh, je me suis longtemps demandé euh, pourquoi il n'y avait pas de biographie intéressante de chez Guérin. Ben oui. Mais j'ai compris, j'ai compris. Ah oui? Parce que j'ai été lire ses papiers privés euh, pour un, bon, une thèse que j'avais faite fait au début du siècle. Pour tes réformistes, oui. <rire> mes réformistes. Et puis, j'ai compris, c'est illisible. Son écriture est illisible. Vraiment, là, <rire> okay. ça prend une patience de moine. Il écrivait pour... comme un médecin. C'est épouvantable. <rire> épouvantable. Euh, j'ai dû tomber sur des carnets euh, qui sont intéressants quand j'étais capable de décrypter là, ce qu'il écrivait. Mais euh, passer, mettons, une couple d'années à, à décrypter, c'est ah, vraiment la croix et la bannière.
2: C'est l'avantage euh, d'écrire sur un clavier. Hein? Pour, pour <rire> la postérité, <rire> peut-être que c'est mieux comme ça, Éric.
0: Euh, c'est peut-être mieux Si comme on a ça, accès aux courriels
2: quand même, parce que ce pas toujours ben, évident. Hein? J'ai hâte
0: de voir si on historiens. va pouvoir conserver. Je ne sais pas vous, Antoine, mais moi, euh, je fais le ménage de mes courriels assez souvent. Je ne garde pas tout. Euh, Puis j'imagine que nos, nos décideurs, nos... nos font la même chose -ce non, ah, je, suis mais vraiment... je pense que les
2: décideurs euh, doivent archiver une partie des courriels, je ne peux pas croire mais écoute c'est je... un beau sujet oui. et, et, et merci infiniment Eric pour euh, nous avoir présenté Pierre-Joseph-Olivier Chauveau euh, qu'on a, qu a découvert parce qu'il faut le dire il n'est pas très connu malheureusement non en effet alors c'est Eric, Eric Bédard qui est avec nous historien, euh, professeur à la téléuniversité et auteur, entre autres, d'histoire de l'histoire pour du Québec, pour les nuls. Vous êtes à l'écoute de La hausse sur la colline. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section Balado de l'application ou cube.radio pour une écoute sur mesure
1: en tout temps. Cube Radio, autrement dit, et maintenant autrement écouté.